0: Efesios capítulo 3. A mí esta carta de Efesios me ha enamorado del Señor de una manera impresionante. He descubierto una fase del amor de Dios que, aunque yo ya he leído esta escritura muchas veces, nunca la había entendido de la manera que la estoy entendiendo ahora. Y espero, es mi oración que el Señor me dé la capacidad de poder comunicarla a ustedes de manera que ustedes se enamoren del Señor. El amor de Dios es tan tremendo y tan grandioso que cuando nosotros vemos aquí, y como lo vamos a ver hoy en el capítulo 3, el tema central de esta epístola, mis amados, es la iglesia, lo que Dios ha hecho con la iglesia. ¿Cuál es el propósito de Dios con la iglesia? Y según vamos a ver, el plan que Dios tiene es un plan eterno, es un plan maravilloso. ¿Se imaginan ustedes que dice la escritura que nosotros somos la obra maestra de Dios. O sea, antes de que el Señor hubiese creado al universo, había seres celestiales que estaban viviendo en el cielo. Y era, pues es como es la gloria de Dios ahí, en la misma presencia de Dios. ¿Por cuánto tiempo? No sabemos, porque saben una cosa que es imposible para nosotros comprender, es que Dios es el creador del tiempo, Él es el autor del tiempo. Entonces nosotros que vivimos en la dimensión tiempo, no podemos entender el tiempo si no tiene un principio, y aunque no tenga un fin, que siga corriendo, necesitamos nosotros tener un punto de inicio. No entendemos eso. Como tampoco entendemos la existencia misma de la materia. Yo les he dicho que muchos evolucionistas se ponen a pensar y a decir que la vida se creó por diferentes eh, mezclas de químicos que fortuitamente se fueron uniendo hasta crear aminoácidos. Y estos aminoácidos a su vez se fueron uniendo también de una forma caprichosa, por azar, Verdad, sin ningún orden, sin ningún programa, para hacer proteínas y esas proteínas a su vez se fueron ordenando en ciertas formas especiales para crear, al final hacer células y las células hacer tejidos y los tejidos hacían hacer órganos y los órganos, pues personas así como nosotros, los árboles, los animales e incluso los seres un unicelulares que solamente es una sola célula, pero dentro de la célula es un instrumento tan complejo que el hombre ni siquiera con todos sus laboratorios lo puede hacer. Lo que no explica a nadie de estos ateos que no quieren creer en Dios. Es la existencia misma de la materia. La materia está aquí. ¿Cómo es que está aquí? ¿De dónde viene? No es infinito. O sea, no tenemos átomos infinitamente sin eh, una cantidad infinita en el universo. No. Hay una cierta cantidad. ¿De dónde vienen? Cada átomo es energía en balance. ¿De dónde viene esa energía? La primera ley de termodinámica dice que la materia no se crea, no se pierde y solo se transforma pero está aquí, no se crea, pero está aquí, o sea, ya no se crea más materia, no sale de la nada la materia, lo vemos, esa es una ley científica, y además la segunda ley de termodinámica dice que la energía va está pasando de un nivel superior a un nivel inferior, y no la podemos regresar al nivel anterior que estaba sin que usemos más energía, por ejemplo, el agua que cae en una catarata ya cayó abajo, necesita ahora más energía para volverla a subir al nivel donde estaba antes, la luz que está brillando aquí se convierte, es la energía eléctrica que se está convirtiendo en luz y en calor. Para recuperar esa luz y ese calor y volverlo a convertir en energía eléctrica, va, va a ser menos energía eléctrica. O sea, quiero decir con esto que toda la energía va pasando de un nivel superior a un nivel inferior. Estos ya son leyes científicas, no son teorías. Esto quiere decir que hay un principio. Pero la Biblia nos dice que Dios, desde antes que creara el tiempo, es en donde nosotros estamos, Él había planeado... Su obra maestra, nosotros mis amados, nos había planeado, estaba dentro del plan, un plan que no lo tenía revelado como lo vamos a ver aquí, ni a los ángeles, los ángeles no tenían idea de que el Señor de repente iba a hacer un universo y cuando lo empezó a hacer, nos dice el libro de Job que se regocijaron los ángeles a ver cómo el Señor estaba haciendo el universo, pero no tenían idea y todavía no tienen una idea completa de qué es lo que Dios va a hacer. ¿Y cómo lo está haciendo? Y se maravillan al ver las cosas que Dios está haciendo. Nosotros en este mundo, desafortunadamente, aún los que somos cristianos, estamos fijándonos tanto en nuestros problemas y nuestras situaciones y las cosas que quisiéramos que fueran y que no son, y nos molestamos porque las cosas no están funcionando como yo quiero, sin darnos cuenta que Dios tiene un plan para nosotros tan maravilloso que le llama a Él su obra maestra. Pues con esta introducción, mis amados, el apóstol Pablo ya nos ha estado diciendo maravillosas cosas acerca del misterio de Dios que ha sido revelado ahora a nosotros. Es un misterio que estaba escondido antes, misterio, no entendamos por misterio lo que significa para nosotros una película misteriosa, algo que está muy oculto. No, el misterio en el, en el Nuevo Testamento significa algo que sí estuvo encubierto, pero que ahora se ha manifestado y ahora ya lo conocemos. Sigue siendo un misterio, pero ya es un misterio revelado. ¿Me explico? ¿Y cuál es este misterio? Pues vamos a ver que es tremenda la cosa que dice aquí. Ahora, Pablo nos ha estado diciendo aquí que Dios desde antes de la fundación del mundo nos escogió, nos bendijo con toda bendición espiritual. Y, y Pablo empieza su carta orando al Señor. Fíjense, ¿dónde está Pablo? ¿Saben dónde está Pablo? Preso en Roma. ¿Qué es lo que hacía Pablo? Pablo no tenía la libertad como nosotros tenemos, ¿verdad?, de levantarnos en la mañana, salir a trabajar o decir, bueno, yo soy, estoy como un ministro para la predicación del Evangelio, voy a salir y me voy a ir a tal lugar y a tal pueblo y a tal ciudad, voy a empezar a predicar el Evangelio en las calles. Pablo se levantaba y estaba encadenado a un soldado. Tenía libertad en la casa donde él estaba, que estaba arrendando una casa, para moverse de un lado a otro, no estaba en un calabozo, digamos. Su casa era la prisión. ¿Y qué es lo que vemos a Pablo haciendo? Lo vemos escribiendo... Lo vemos orando, orando y encadenado al soldado, el soldado viendo. Este hombre está orando, este hombre ora mucho. Este hombre le dicta la carta a aquel para que le escriba y yo estoy escuchando lo que está diciendo. Y muchos de los soldados se convirtieron, muchísimos de los soldados se convirtieron. Pero Pablo empieza su carta orando y dando gracias al Señor, alabando al Señor por la gran magnitud, desde la grandeza del plan tan perfecto que él tiene, nos escogiste Señor desde antes de la fundación del mundo, esta es una revelación que Dios le dio a Pablo, déjenme decirles una cosa, yo no creo que Pablo está sorprendido en este momento de que lo que él ha escrito lo estamos leyendo hoy nosotros en el siglo XXI y se ha leído a través de la historia y se está estudiando la carta que él escribió como diciendo wow yo nunca pensé que lo que yo iba a escribir se le iba a dar tanta importancia, en la iglesia. Yo estoy seguro que Pablo sabía que lo que estaba escribiendo era la palabra de Dios, porque él mismo lo dice. Pedro, en una de sus cartas, está diciendo, habla, refiriéndose a Pablo, ¿verdad? Dice, cosas, esas cosas las cuales el mismo Pablo ha escrito, que son a veces difíciles de entender. Eso me da una cierta eh, tranquilidad de que, bueno, no soy el único que es, me es difícil entender la escritura, ¿verdad? Si para Pedro era difícil entender las escrituras de Pablo, dice que muchos de los que son indoctos tuercen las cosas que dice Pablo. Dice Así como también las otras escrituras. O sea, le está diciendo lo que Pablo escribió es parte de la escritura. Pedro también sabía que lo que él escribía era parte de las escrituras. Entonces Pablo está diciendo aquí, esta revelación que tiene de parte de Dios, es, pesa la palabra de Pablo como la palabra de Pedro, como la palabra de Juan, como la palabra de Santiago, como la palabra de Cristo. Es la misma palabra de Dios, mis amados. No hay una más valiosa que la otra. Es la misma, porque están hablando por el mismo espíritu. Y Pablo está regocijándose porque el Señor nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Esa es parte del misterio revelado. Y nos escogió para hacernos sus hijos, para hacernos adoptivos. Porque antes el pueblo de Israel era el pueblo seleccionado. Pero a nosotros los gentiles también nos adoptó y nos metió dentro del mismo eh, eh, pueblo, que es parte del misterio que nos va a hablar aquí en el capítulo 3. Pero no solamente eso, sino que hizo sobreabundar con nosotros toda sabiduría e inteligencia. Y es parte del misterio que nos hace entender es que en Cristo Jesús, dice el versículo 10 del capítulo 1, es la dispensación del cumplimiento de los tiempos de reunir todas las cosas en el Mesías, las que están en los cielos y las que están en la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Cristo va a arreglar todo. Vemos un mundo lleno de problemas que ni los gobiernos, ni la educación, ni las revoluciones, ni ningún movimiento ha podido arreglar. Pero el Señor dice, no te preocupes, yo tengo control de todas las cosas y yo lo voy a arreglar todo, todo lo que está en el cielo y todo lo que está en la tierra, desde la rebelión de Satanás con los ángeles, todo eso, todo va a ser arreglado al final, el Señor va a erradicar el mal completamente que se originó con Satanás y va a arreglar todo lo que está desarreglado. No nos preocupemos por el calentamiento del planeta ni que porque se va a enfriar o porque nada va, el Señor tiene todo bajo control. Y si tiene todo bajo control, tiene tu vida bajo control y mi vida bajo control, para que no nos desesperemos, sino para que confiemos. Es parte del misterio. Él dice que nos ha hecho sentar juntamente con él en lugares celestiales porque Dios lo ha glorificado, lo resucitó de los muertos en donde con su muerte mató la muerte y mató el pecado. Triunfó Todavía no está todos sus enemigos por estrado de sus pies, pero nosotros ya estamos unidos con él. Eso es parte también del misterio. Tanto judíos como gentiles. Terminamos nosotros viendo en el capítulo 2 anteriormente que había una rivalidad entre los judíos y los gentiles tremendísima, tremendísima. Y es parte del misterio también, y eso nos lo va a decir sobre todo aquí, que el Señor a todos nos ha hecho unos. Pero quiero que mientras estamos estudiando esta porción que vamos a ver del capítulo 3, mis amados. Sepamos la importancia vital que es la iglesia de Cristo. ¿Qué quiero decir con esto? Dios no nos llamó a ser cristianos a solas en nuestro cuarto. Tenemos que ser honestos y tenemos que ser verdaderos cristianos cuando estamos a solas. Pero el Señor nos ha llamado a que seamos uno en la iglesia. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza. Ese es el misterio que los ángeles están... ¿Qué? ¿Cómo puede ser esto? Entonces, vamos a leer del capítulo 3, del versículo 1 al versículo 13. Y nos dice así. Por esta causa, yo, Pablo, soy el prisionero del Mesías por amor de vosotros los gentiles. Si es que oísteis acerca de la administración de la gracia de Dios que me fue encomendada para vosotros, conforme a una revelación me fue dado el conocer el misterio como antes escribí brevemente, leyendo lo cual podéis percibir mi entendimiento en el misterio del Mesías que no se dio a conocer a los hijos de los hombres en otras generaciones como ahora fue revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Misterio. ¿Cuál es este? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Jesús el Mesías por medio del Evangelio, del cual fui hecho ministro según el don de la gracia de Dios que me fue dada conforme a la eficacia de su poder. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de proclamar a los gentiles el evangelio de la inescrutable riqueza del Mesías y de sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada ahora a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los cielos, conforme al plan de las edades, que hizo en Jesús el Mesías Señor nuestro, en el cual tenemos seguridad y derecho de entrada con confianza por la fe en Él. Por tanto, pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, que son vuestra gloria. Ahora, esto es un paréntesis que hace el apóstol Pablo. Acaba de mencionar las grandes cosas que el Señor ha hecho. Las grandes bendiciones que hemos heredado nosotros espirituales en Cristo Jesús. Y ya las ha desglosado, ya las estudiamos en el capítulo 1 y en el capítulo 2. Y dice, y por esta razón yo le doy gracias a Dios. De hecho, no lo termina de decir en el primer versículo, hace un paréntesis y luego ya lo continúa en el 14. Donde dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre. O sea, antes quería decir eso mismo. Ya algunas traducciones dicen eso. La de, nueva versión internacional me parece dice por esta razón yo Pablo prisionero de Cristo Jesús por el bien de ustedes los gentiles me arrodillo en oración o sea se lo añade allí porque Pablo lo quería decir pero hace un paréntesis es porque de repente su corazón es raptado a darse cuenta de lo grandioso que es predicar el evangelio mis amados si nosotros conocemos las buenas nuevas de Dios como lo vamos a ver aquí no nos vamos a poder quedar callados si sabemos que Dios nos ha revelado el gran misterio de su amor. El perdón de los pecados para los hombres. No nos vamos a quedar callados. De otra manera no estamos convencidos de ese, de ese mensaje. Si realmente estamos convencidos del amor de Dios, lo vamos a anunciar. Si realmente el Espíritu de Dios vive en mí, yo quiero hacer lo que, lo que Dios quiere hacer que es proclamar su amor. Esta vida es pasajera, no nacimos, no nos creó el Señor para para vivir aquí, simplemente trabajar para comer y pagar las cuentas. Eso lo tenemos que hacer, porque vivimos en este mundo, pero ten, tiene, tenemos que tener una mirada hacia el futuro. No estamos hablando de religiones, mis amados, porque las religiones han presentado una imagen de que Cristo es una muleta que te va a ayudar a caminar, o en la religión que tú quieras. Tampoco se trata de que todos somos parte de Dios, como dicen las religiones panteístas. Somos parte de Dios porque hemos salido de Dios. Este reloj es parte de Dios porque también esta mesa también es parte de Dios. Mi cuerpo es parte de Dios. Yo soy parte de Dios. Tú eres parte de Dios. El asesino es parte de Dios. La prostituta también es parte de Dios. Todo es parte de Dios. Y si te fijas en ti mismo y te analizas dentro de ti, vas a ver que Dios está allí. Eso no es cierto. Si yo me fijo en mí mismo y me analizo, me voy a dar cuenta que estoy vacío, que estoy muerto, que necesito un salvador. El Señor no me hizo solamente para que yo me divierta, que tenga una buena vida y me muera contento. Y como dicen algunas calcomanías que vienen en algunos de esos autos que dice el que muere con más juguetes gana. ¿Qué gana? Hay gente que dice, bueno, esto es todo lo que es. Vives, ojalá que vivas una vida feliz, ojalá que tengas logros en tu vida y que cuando te mueras tenga suficiente dinero para que te atiendan bien en el hospital y al final te den un buen entierro y ojalá que pongan un buen epitafio ahí en la piedra que estás allí y no le pongan como le pusieron a un francés allá este hombre vino al mundo y se fue del mundo sin saber a qué vino ese se lo ha de haber puesto su esposa no, 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 no Pablo, Saulo de Tarso, antes era un fanático fariseo. Lo hemos mencionado muchas veces y lo tenemos que recordar ahora porque viene a lo que nos está diciendo aquí, mis amados, en este capítulo 3. Era un fanático fariseo y era perseguidor de la iglesia. Era enemigo de los gentiles y era enemigo del evangelio. Todo lo que tenía que ver con Cristo Jesús lo aborrecía, lo aborrecía. Pablo era un hombre que en su sociedad era un elitista. Estaba hasta la cúspide. Era de la tribu de Benjamín que era la mejor mirada entre los judíos. Había sido enseñado por Gamaliel que era el, el, el rabino principal. Fariseo de fariseos. Los fariseos eran la gente más estricta de todas las sectas de los judíos que tenían. Dice, él da testimonio de sí mismo. En, en Gálatas dice, en cuanto a la ley yo era irreprensible y superaba a todos los demás judíos en celo, en, 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 en todo lo que tenía yo que hacer, yo estaba hasta arriba. Nadie podía decir otra cosa más que Saulo, no, Saulo de Tarso, qué bárbaro. Ese es hebreo de hebreos, pero tiene un encuentro con Jesucristo, mis amados, va a tener un encuentro con el Señor. Es escogido por Cristo mismo para ser apóstol de los gentiles. Si nosotros vemos, por ejemplo, en el libro de Hechos, para que sepamos el, el calibre de este hombre, en el libro de Hechos, capítulo 7, vemos el, 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 el odio y el celo que él tenía, estando él presente durante la predicación de Esteban, ¿verdad? Dice, eh, en el versículo 51, les está diciendo Esteban a la gente, duros de servicio e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres también vosotros, al cual de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, a quien vosotros ahora habéis llegado a entregar y asesinar. Vosotros que recibisteis la ley por medio de los ángeles y no la guardasteis. Ahí está Pablo escuchando a Esteban todo lo que acaba de relatar y la reprensión que la mayoría de los judíos, en vez de tomarla en serio, les daba un celo y les daba un, un coraje de que cómo nos estás afrentando de esa manera. Así como Cristo también confrontó a los fariseos y a los escribas y a los intérpretes de la ley. Fíjense lo que pasa con la gente. El versículo 54 del, versículo, del capítulo 7 de Hechos dice, al oír estas cosas se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero él, Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús en pie a la diestra de Dios y dijo, he aquí... Veo los cielos abiertos y al hijo del hombre en pie a la diestra de Dios. Pero ellos, gritando a gran voz, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y sacándolo fuera de la ciudad, lo apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Esto de poner las ropas significaba... nos Ponemos nuestras ropas aquí, delante de este hombre que pertenece al Sanedrín y que está dando permiso para que nosotros apedriemos a este hombre y pusieron sus ropas ahí verdad y mientras apedreaban a esteban él invocaba y decía señor jesús recibe mi espíritu y puesto de rodillas clamó a gran voz señor no les tomes en cuenta este pecado y habiendo dicho esto durmió o sea murió fíjese lo que dice el capítulo 8 que continúa saulo consintió en su asesinato y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y unos varones piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran llanto por él. Saulo, ¿qué estaba haciendo? Asolaba la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y a mujeres, los entregaba en la cárcel. Luego vemos la conversión de Saulo en el... Capítulo 9 de aquí de Hechos dice en ese tiempo Saulo respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor se acercó al sumo sacerdote y le solicitó cartas para las sinagogas de Damasco para que cuando hallara a hombres o mujeres que eran de ese camino pudiera traerlos atados a Jerusalén o sea este hombre dijo ustedes señores no hacen nada. Están enojados que los discípulos estén predicando en el nombre de Cristo Jesús, pero no hacen nada. Denme a mí cartas y yo me voy a ensuciar las manos. Yo voy por esa gente. Los voy a ir a buscar a donde estén, en sus casas, en las sinagogas, a donde estén, y los voy a traer arrastrando aquí a la cárcel. O los vamos a matar ahí mismo si no, se, si no vienen. Y los vamos a hacer blasfemar. El mismo Pablo dice, yo los hice, hice que blasfemaran en nombre de Dios. Qué tremenda cosa. Ese era el celo que tenía. Pero yendo por el camino a Damasco, sucedió que de repente resplandeció alrededor de él una luz del cielo y cayendo en la tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Contestó, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. Y los varones que iban con él, habían escuchado la voz, ¿verdad? Pero no vieron a nadie, estuvieron estupefactos. Entonces Saulo se levantó del suelo y abriendo sus ojos no veía nada, así que, lo llevaron de la mano y lo introdujeron en Damasco y estuvo tres días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un cierto discípulo de nombre Ananías y el Señor le dijo en visión Ananías y respondió M aquí. Y el Señor le dijo Ananías levántate y ve a la calle llamada derecha y busca en casa de Judas a uno de nombre Saulo de Tarso porque él está ahí y ora. Y ha visto un varón de nombre Ananías que entra y le impone las manos para que recobre la vista. Y Ananías le respondió, Señor, he oído que de, de muchos acerca de este hombre, ¿cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? He aquí, ¿tiene autoridad de los principales sacerdotes para atar a todos los que invocan tu nombre? Pero el Señor le dijo, ve, porque instrumento de elección me es este para llevar mi nombre delante de las naciones y también delante de los reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré ¿Cuánto tiene que padecer por mi nombre? Entonces Ananías fue y entró en la casa y después de imponerle las manos le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recuperes la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al instante le cayeron de los ojos como escamas y recobró la vista y después de levantarse fue bautizado. Pablo declara que estaba preso, mis amados, por amor de ellos. Está diciendo el versículo 1 de capítulo 3. Por esta causa, yo Pablo, el prisionero del Mesías, por amor de vosotros los gentiles. O sea, no está diciendo, yo estoy prisionero por Roma. Dice, yo estoy prisionero aquí por predicar el Evangelio. Y está bien conmigo. Es lo que el Señor quiere. Se me anunció cuánto debo yo de padecer por el nombre de Cristo Jesús. Me lo anunció Ananías cuando vino a orar por mí. Yo soy preso de Cristo Jesús. Y estoy aquí. Porque eso me conviene. Es lo que Él ha decidido, mis amados. Estábamos estudiando en Isaías. Que a veces, el Señor dice: Tú me vas a reclamar a mí lo que yo hago. Tú me vas a dictar lo que yo tengo que hacer. Me vas a decir cómo debo hacer las cosas. A veces pensamos: Señor, esto no. ¿Por qué estás haciendo esta situación así? Bueno, Pablo no dice: Oye, Señor, ¿por qué me tienes preso aquí? Yo vine a Roma, pero yo quería predicar en las calles, que hubiera, en la sinagoga. Ahora estoy aquí preso. Tú me dijiste que me ibas a traer a Roma, pero mira, ¿dónde me trajiste? Me trajiste a una casa y estoy aquí confinado en esta casa. No le está reclamando el Señor, está diciendo estoy preso porque el Señor quiere que yo esté preso. Y de allí está escribiendo esta tremenda carta, donde escribió muchas cartas desde la prisión que son tremendísimas. Y la obra que se hizo desde la cárcel fue tremenda. Era parte del plan de Dios. Al Señor no se le escapa ninguna, mis amados. Nosotros a veces criticamos porque las cosas no van como nosotros queremos. Les digo una cosa, qué bueno que no van como queremos, porque nosotros no sabemos qué hacer. A veces quisiéramos que las cosas sucedieran de otra forma. El Señor nos dice, tranquilo, tranquila, yo estoy en control. Déjame a mí tomar la última decisión porque esa es la que te conviene, no te reveles. A Pablo, el Señor le estaba hablando cuando estaba hablando con Esteban. Pero él estaba dando cosas contra el aguijón, diciendo, yo quiero hacer lo que yo quiero hacer. Hasta que el Señor le dice, ¿por qué estás haciendo eso, Pablo? ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús. ¿A quienes tú estás persiguiendo? ¿Lo estaba persiguiendo a él? ¿Estaba persiguiendo a la iglesia? Bueno, el que lo hace a uno de estos pequeños, dijo el Señor, a mí me lo hace. El que persigue a la iglesia, pobrecito, está persiguiendo a Cristo mismo. Y va a tener que entregar cuentas. En el versículo 2 del capítulo 3, Pablo está en este momento... En la intención de darle gracias a Dios por las maravillosas cosas que ha hecho. Y nos va a, a, a mostrar, mis amados, el plan maravilloso de Dios para con nosotros. Y aunque nos vayamos un poquito despacio en este capítulo 3, mis amados, me interesa mucho que conozcamos el plan que Dios tiene para su iglesia. Para que sepamos, porque hay pocas iglesias en donde se predica la palabra de Dios, en donde se, 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 se escucha lo que la Biblia dice para que sepamos qué es lo que Dios quiere de nosotros, para que sepamos, como dice Pablo en Romanos 12, conozcamos la voluntad buena y perfecta de Dios para nuestras vidas. Entonces había dicho, por esta causa yo, Pablo, soy prisionero del, del Mesías por amor a vosotros los gentiles, si es que oísteis acerca de la administración de la gracia de Dios que me fue encomendada para vosotros. Ahora, este de si es que oísteis, no quiere decir, ¿verdad?, que es condicional. ¿Acaso escucharon ustedes? Esto en el griego es una palabra retórica, muy conocida entre los griegos, que significa, claro que habéis oído de mí, de mi apostolado. O sea, yo estoy preso por amor a vosotros, porque ustedes ya escucharon de mi apostolado. Ustedes ya escucharon que esta gracia me ha sido encomendada. ¿Cómo fue Pablo preso por causa de los efesios, o de los gentiles en este caso. Bueno, si nosotros leemos el, el Hechos capítulo 22, del de 1 al 22, no lo voy a leer para no alargarme mucho, pero prácticamente Pablo está narrando su conversión nuevamente, que ya la leímos, porque Pablo había llegado a Jerusalén. En el capítulo 15 se nos narra de una situación que hubo en donde algunos de los judíos recalcitrantes, ¿verdad? legalistas, que eran cristianos, fueron a la iglesia de Pablo y dijeron, si ustedes no se circuncidan y guardan la ley de Moisés, no pueden ser salvos. Y Pablo dijo, no, señores, esto no es así. Y hubo una gran discusión. Entonces fueron con varias personas a Jerusalén a tratar el asunto. No estaban muy convencidos todavía los cristianos de Jerusalén. Hubo una discusión acalorada. Hasta que al final Pedro dijo, ¿saben qué, señores? Yo me acuerdo que Dios a mí me utilizó para predicar el Evangelio a los gentiles. Estando yo en la casa de enjope en la casa de un curtidor de un simón curtidor ya el señor empezaba a abrir la puerta a pedro fíjense les voy a decir una cosa el capítulo 10 11 y aún el 12 de hechos no es la conversión de cornelio si sí se convierte es la conversión de pedro porque pedro era un legalista judío que decía el evangelio es exclusivamente para los judíos estaba ya, ya había abierto la puerta porque estaba en la casa de un Simón curtidor a los judíos tenían prohibido tocar cuerpos muertos porque se impurificaban pero ya estaba en la casa de un otro judío, ¿verdad? pero era curtidor y tuvo hambre y mientras estaba orando en, en, en la azotea tuvo una, un, un éxtasis y vio una, un lienzo que con animales eh, que no eran kosher, o sea que no les era permitido a los judíos comerlos, eran impuros y una voz del cielo que le dijo Pedro mata y come, y Pedro no señor porque yo nunca he comido una cosa inmunda o impura. Y la voz, y, y fue recogida al cielo, y otra vez vino la manta, y otra vez lo mismo se le apareció tres veces. Y luego el Señor le dijo, van a venir tres hombres de parte de un hombre Cornelio, de un gentil, ve con ellos. Y llegaron los hombres, y se fue Pedro con seis amigos a la casa de Cornelio. Y cuando llegó a la casa de Cornelio, a Cornelio que era un gentil, se le había aparecido un ángel, era un centurión romano. Y le dijo, mientras estaba orando a las 3 de la tarde, dice, el Señor ha escuchado tus oraciones y ha visto tus ofrendas. Manda a llamar a Pedro que está en Jope, él estaba en Cesarea, ven, manda a llamar a un Pedro que está en tal lugar para que te hable lo que te tiene que decir. Entonces ya fueron por Pedro, y Pedro entra a la casa y les dice, se, ya Cornelio tenía toda su familia y a tu, a muchos amigos, y les dice, ustedes saben qué tan abominable es para un judío entrar en la casa de un gentil porque era abominable, lo tenían prohibido. Dice, Pero el Señor me dijo que yo no llame inmundo, lo que Él ya limpió. Así que me, me dijo que viniera aquí y aquí estoy. ¿Qué quieren? Cornelio le dijo, bueno, se me apareció un ángel, papá, y me dijo que tú nos ibas a hablar una palabra. Entonces Él empezó a hablar del Evangelio. Y en el momento que explicó que a través de la fe en Cristo Jesús hay salvación, apenas dijo esa frase, el Espíritu Santo cayó sobre toda la gente porque lo creyeron. Lo creyeron. Y Pedro dijo, ¿cómo? El Señor ya está llenando con su Espíritu Santo a los gentiles. Entonces dice, ¿qué puede impedir el agua para que estos sean bautizados? Al día siguiente lo mandaron llamar de la iglesia en Jerusalén. ¿Qué estás haciendo entrando en la casa de un gentil y comiendo con ellos? Entonces, miren, aquí traigo seis testigos de que esto fue lo que pasó. ¿verdad? Y el Señor derramó el mismo Espíritu Santo como lo hizo nosotros en el día de Pentecostés y todos glorificaron a Dios. Bueno, esto ya se les estaba olvidando. Se les estaba olvidando porque muchos de los principales de los judíos, de los fariseos y de los escribas, se empezaron a convertir al Señor. Y eran legalistas. Entonces, cuando llegó esta situación en Hechos 15... Llega otra vez Pablo a decirles, no, señores, el Señor ya abrió la puerta y estaban en esa discusión y Pedro dice, ¿saben qué? Acuérdense lo que me pasó a mí en la casa de Cornelio, la visión que el Señor me dio y me dijo que yo no llame inmundo a lo que él ya ha limpiado. Y si el mismo espíritu lo recibieron ellos, como nosotros en Pentecostés, el Señor no hizo distinción, lo hizo igual con ellos que lo hizo con nosotros, sin ninguna distinción. Entonces decidieron no ponerle ya más carga a los gentiles. Pablo más adelante, el Señor le revela el evangelio de los gentiles a un fariseo fanático, aborrecedor de los gentiles, no solamente aborrecía el evangelio y aborrecía a Jesucristo y todo lo que tenía que ver con él, sino también aborrecía a los gentiles como también todos los judíos lo hacían, pero él más todavía, pero el Señor lo llama para que sea apóstol de los gentiles, es algo maravilloso, eso solamente lo puede hacer el, el Señor, mis amados, una vez había unas personas que estaban tratando de derrumbar la fe cristiana. Y dijeron, si podemos comprobar que Cristo no resucitó. Hay solamente dos pilares que sostienen la fe cristiana. La resurrección de Jesucristo y la conversión de Saulo de Tarso. Entonces eran dos. Uno se fue a, a investigar si Jesucristo resucitó o no. Y el otro, si realmente Saulo de Tarso se convirtió en el apóstol Pablo. Y se juntaron nuevamente los dos y dijeron, ¿sabes qué? Investigué la resurrección de Jesucristo y sí resucitó. Y el otro dijo, también investigué la conversión de Saulo de Tarso a Pablo y sí se convirtió. Y entonces después escribieron ellos un libro para demostrar la resurrección y la conversión de Saulo. Pero fíjense, el hecho de que Saulo haya sido predicador de los gentiles, en el capítulo 22 de Hechos, él llega a, a, a Jerusalén nuevamente a visitar allí, a, a llevar las ofrendas que había recogido de las diferentes iglesias gentiles para los judíos porque el profeta Ageo les dijo que iba a haber hambre y también a, a Pablo le encargaron como nos lo dijo ya también en Gálatas ya lo estudiamos cuando fue a visitar a los apóstoles dijo Pablo ninguna cosa nueva me comunicaron de lo que Dios me había revelado del evangelio y, y, y me dieron la bendición de que tú te vas a los gentiles Pedro se queda como apóstol para los judíos y tú vete a los gentiles solamente acuérdate de la gente en Jerusalén para que traigas ofrendas de, de, de los gentiles. Ok, Pablo dijo, yo eso diligentemente lo procuré hacer. Entonces llega con las ofrendas. Y cuando llega, Santiago le dice, oye, Pablo, mira, aquí hay un alboroto entre muchos de los celosos de la ley judíos que eh, han escuchado que tú andas predicando allá en las iglesias de Asia y de Mesopotamia y de que ya los judíos no tienen que guardar la ley. Bueno, Pablo no andaba predicando eso andaba predicando que los gentiles no tenían que guardar la ley, Pablo mismo guardaba la ley, más o menos, entonces el detalle es que le dicen, mira vamos a hacer una cosa, ¿por qué no tomas a unos jóvenes, tú pagas sus gastos para que eh, se corten el cabello que era un tipo de voto que hacían delante de Dios, ¿verdad? y el hecho de pagarle los gastos a unos jóvenes para hacer un voto, era muy bien visto entre los judíos, de que este es un hombre piadoso ¿verdad? celoso de la de la religión judía entonces, ok, Pablo dijo, yo hago eso, yo les pago los gastos. Y estando en el templo, en ese templo de purificación, como Pablo había llegado con varias personas dentro de, de los gentiles que lo acompañaron llevando las ofrendas, vino con uno de, 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 de Éfeso, justamente de Éfeso, con Trófimo de Éfeso. Y cuando lo vieron algunos de los judíos de Asia, dijeron, este hombre, este es el hombre que está predicando en contra de la ley y en contra del templo. Y empezaron a inventar el cuento de que había introducido a Trófimo en el templo como ya lo vimos en el estudio pasado esa era una eh, la pena capital, o sea si una persona metía a alguien o entraba un, un gentil entraba a la zona que le era restringida, tenía su propio atrio que era la parte de afuera del templo, pero si entraba después de una zona que era restringida exclusivamente para judíos, lo mataban entonces tomaron a Pablo para matarlo y empezaron a golpearlo y cuando lo vio el centurión y el tribuno, lo tomaron para defender a Pablo, para protegerlo. ¿verdad? Entonces, se lo iban llevando a peso porque no podían con la gente, lo estaba era muy violenta. Y Pablo le dice, ¿Se me, ¿me permiten hablarle algo a la gente? Ah, ah ¿hablas hebreo? Sí, sí. Ah, ok. Entonces, empezó Pablo a hablar en, en arameo, más bien. Y cuando empezó a hablar en arameo, pues los que estaban ahí, los otros romanos solamente hablaban el latín y el griego. Entonces, bueno, pues... No entendían lo que Pablo estaba diciendo. Y Pablo empezó a dar su testimonio de cómo se convirtió y el Señor y todo el mundo está allí escuchando tranquilamente. No había ningún problema. Dice, y luego vine yo aquí a hacer unos votos y a, y, a, y a orar aquí en el templo. Y mientras estaba yo en el templo en esa ocasión, tuve un éxtasis y se me apareció el Señor Jesús. Hasta entonces todo está tranquilito. Y me está, está hablando. Dice. El Señor Jesús me dice, mira, vete porque te voy a enviar de aquí a, a otro lugar aquí no te van a recibir pero ¿cómo no señor si ellos ya sabían que yo era perseguidor de la iglesia o sea ellos ellos me vieron que yo arrastraba gente y la traía acá a la cárcel no hay problema señor no 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 es que yo te voy a enviar a los gentiles apenas mencionó la palabra gentiles Pablo delante de estos judíos Oh, empezaron a gritar ahí otra vez en, en griego y en latín verdad mata a este hombre que no conviene que esté aquí o sea desde ese momento lo tomaron y para protegerlo, porque había unos judíos que habían hecho voto de no comer hasta que lo mataran, y Pablo se entera por medio de su sobrino que lo escuchó y le comunicó a Pablo, y Pablo se lo comunica, le dice a su sobrino, ve y díselo al, al tribuno. Entonces cuando se lo dice al tribuno, le dice, ok, eso no le digas a nadie, que me dijiste? Y envían a Pablo en la noche con toda seguridad, con todo un ejército de romanos, a Cesarea, fuera de Jerusalén. Desde entonces Pablo queda preso. En Cesarea, por unos años, y después, como ve que una situación rara, que quieren quedar bien con los judíos para volverlo a enviar a Jerusalén, Pablo dice, esto esto no está bien, y apela a César. Dice, yo apelo al César, que quiere decir, quiero que mi as, lo asunto lo, se, le, se le deje al, al emperador, que él decida qué es lo que va a pasar conmigo. Y como era ciudadano romano, tenía ese derecho de apelar a César. Entonces, ¿ok?, has apelado a César, a César vas a ir y vas a quedar protegido por los romanos hasta que vayas a, a, a con Herón, que era el que era, estaba ahí de, de César pero Pablo era prisionero por causa de los gentiles o sea esto lo estoy explicando para que sepamos, Pablo lo está diciendo con orgullo, lo está diciendo son por la causa de Cristo, pero por el hecho de que Cristo me mandó a los gentiles, apenas dije yo gentiles, todo el pueblo yo los entiendo, yo era igual que ellos yo hubiera sido el primero en agarrar la piedra para aventarla. Pero, entonces dice aquí, si es que oísteis acerca de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros. Acerca de la administración que es mayordomía, que es eh, un determinado servicio que Dios había encomendado a su siervo por medio de una revelación. Pablo nos dice en Gálatas 1 del 11 al 16, que él recibió el Evangelio por una revelación directa de Jesucristo. Solamente así podemos explicar que un fanático del calibre de Pablo se haya convertido tan radicalmente al cristianismo. El Señor tuvo que revelársele a él, porque yo pienso, si se lo dice Pedro, si se lo dice Juan, si se lo dice Santiago, él no lo va a escuchar. Pero el Señor primero se le aparece en persona y le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Y después se le vuelve a aparecer varias ocasiones. Tuvo, En la Biblia se registran por lo menos tres veces donde el Señor se aparece, pero cuando Pablo dice que recibe eso por revelación, no sabemos si lo recibe en un sueño, en dónde lo recibe, pero recibe el evangelio que el Señor le está dando, que era, ni siquiera Pedro lo conocía, ni siquiera los demás lo conocían, que era el evangelio de que ahora, en Cristo Jesús, todos somos iguales. No hay hombre ni mujer, no hay gentil ni judío, eh, no hay pobre ni rico, eso es lo que todos somos iguales. Y eso, mis amados, eso, es el milagro que Dios hace en la, en la iglesia. Vamos a ver más adelante, como alguien dijo, en la iglesia, por ejemplo, es, es tan diferente, que es, tú te vas, por ejemplo, al Club Rotario, y toda esa gente que está en el Club Rotario tienen unas mismas cosas que les permiten estar unidos, o al Club de Golf, tienen algo en común que están unidos, por eso están allí, o al club de que, que coleccionan autos eh, antiguos, eh, tienen esas cosas en común y por eso están, tienen su club. Aquí hay un club, que es la iglesia, que por naturaleza, sin Cristo somos enemigos, fíjense bien lo que estoy diciendo, por naturaleza seríamos enemigos, porque tenemos diferentes maneras de pensar, tenemos diferentes cosas, diferentes eh, razas, diferentes culturas, diferentes todo, pero, es el único lugar en donde nosotros vemos en esta tremenda y hermosa diversidad una unión por Cristo Jesús, que es maravillosa, es maravillosa. No importa, y todos tenemos esa, esa, esa experiencia, no importa qué país vas, no importa qué pueblo vas, a qué lugar vas, en donde nunca has ido, y te metes a la iglesia y te identificas con la gente porque ya son tus hermanos en la fe. No necesitas entender la cultura simple y sencillamente hay una afinidad por el Espíritu Santo y ese también es el misterio de Dios que, que el Señor tiene hacia nosotros, luego dice conforme a una revelación me fue dado a conocer el misterio de Dios como escribí brevemente, o sea Pablo había escrito brevemente acerca de esto, verdad leyendo lo cual podéis percibir mi entendimiento en el misterio del Mesías, Dios en su inescrutable sabiduría escogió al más fanático y acérrimo enemigo de los gentiles y del evangelio de salvación por la sola fe en Jesús para revelarle, como dije, el misterio que había estado encubierto antes. Ni los profetas entendían lo que estaban escribiendo para nosotros, ni los profetas. Y los ángeles tampoco conocían esto, que ahora viene, que es la el, lo que el Señor está haciendo en la iglesia. Pablo menciona que ya brevemente ha escrito acerca de este misterio en los capítulos 1 y 2, de manera que al leerlos, ya como lo hemos visto, podemos percibir el glorioso plan de salvación que Dios había dispuesto desde la eternidad de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Fíjense, esto es un misterio, mis amados, como lo vamos a ver más adelante. Lo voy a adelantar un poquito. ¿Cuál es este misterio? Dice aquí, versículo 6, que los gentiles son coherederos perdón, el versículo 5 no me lo resalté, que no se dio a conocer este misterio a los hijos de los hombres en otras generaciones, como ahora fue revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Jesús el Mesías por medio del Evangelio. Este misterio, nos dice Pablo, no se dio a conocer antes, como ahora fue revelado. O sea, así se dio a conocer antes. Se supo desde el principio que el Señor en Abraham iban a ser benditas todas las naciones. Sabían que eh, el Señor iba a ser luz para los gentiles. El, el Mesías iba a venir como luz para los gentiles. O sea, el, el mensaje se conocía, pero no se conocía como se conoce ahora. No se conocía como se conoce ahora. Es decir, se conocía en parte que los gentiles alcanzarían también la salvación, pero se creía que debían primero hacerse judíos. Por medio de la circuncisión. O sea, tienes que hacerte procédito judío y entonces sí vas a poder ser salvo. Pero, ¿cómo así nada más? ¿Como gentil vas a llegar directamente al Señor? Ese era el misterio que no se había revelado hasta ahora. Y, misterio, ¿qué quiere decir misterio? Que los gentiles, ¿cuál es el misterio? Que los gentiles son coherederos con los judíos convertidos por cuanto son hijos por adopción que son miembros del mismo cuerpo, como ya lo vimos en el 2, 14 y 19, que también son compartícipes de la promesa en Jesús el Mesías por medio del Evangelio. Y es un misterio que es revelado, mis amados, como lo va a decir en el, en el versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada ahora a conocer por medio de la Iglesia a los principales potestades en los cielos. Mis amados... Concluyo con esto, lo que nos dice el versículo 7 y 8. Del cual fui hecho yo ministro, dice Pablo, según el don de la gracia de Dios que me fue dada conforme a la eficacia de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de proclamar a los gentiles el evangelio de la inescrutable riquezas del Mesías. Pablo reconoce que por la gracia y el poder de Dios es ministro del evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo. Miren mis amados, ministro, ¿qué quiere decir esto? Si tenemos un llamado, como por ejemplo yo tengo el llamado de ser pastor de esta iglesia, si cualquiera tiene un llamado para ser pastor o ministro, el llamado tiene que venir de parte de Dios y el mensaje tiene que venir de parte de Dios. No se vayan a molestar, pero yo no estoy aquí para darles lo que ustedes quieren. Estoy aquí para darles lo que ustedes necesitan. Hay una muy grande diferencia porque los niños cuando estamos educando y enseñándoles a comer lo que quieren son dulces pero no es lo que necesitan y si yo no tengo una visión clara de parte de Dios ¿qué es lo que tengo que predicar y qué es lo que tengo que dar a, a, a las ovejas que me ha encomendado me tengo que bajar y me tengo que ir a hacer otra cosa porque la dirección tiene que venir de parte de Dios para su iglesia porque si yo me convierto en un pastor que solamente le doy lo que a la gente quiere voy a terminar haciendo un becerro de oro como Aarón hizo cuando escuchó a la congregación. Entonces, Pablo es un ministro que está dándole a la iglesia lo que necesita, y es el evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo, privilegio que considera indigno para él por cuanto había sido perseguidor de la iglesia. Y está usando un juego de palabras porque la palabra, el nombre de él, Paulo, que es Paulos en latín, significa literalmente, literalmente pequeño. Entonces diciendo, a mí, que soy, mi nombre es pequeño, que soy el más pequeño de los más pequeños. En cuanto a la grandeza del ministerio, él se hace lo menos. Pero en cuanto a, 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 a sentirse pecador, dice, yo soy el mayor de los pecadores. El mayor de los pecadores. Dice John Stubbs, son, dice, es, es, es ministro de qué? De las incalculables riquezas de Cristo son riquezas accesibles gratuitamente debido a la cruz incluyen la resurrección y la victoria sobre el pecado la entronización victoriosa con Cristo en los lugares celestiales la reconciliación con Dios la incorporación junto con los cristianos judíos en esta sociedad nueva el fin de la hostilidad y del comienzo de la paz el acceso al Padre a través de Cristo por medio del Espíritu la membresía de su reino y su familia el ser parte integrante de su morada entre los seres humanos. Y todo esto solo es el asomo, como primer asomo de mayores riquezas por venir, es decir, las riquezas de la herencia que Dios dará a todo su pueblo en el día final. Pablo luego va a continuar enfatizando el valioso contenido del mensaje. Estaba convencido, como debemos estarlo nosotros, de que Cristo nunca empobrece a aquellos que ponen en él su confianza, sino que los enriquece de una manera inconmensurable. Aquí estaba, pues, la obligación doble que Pablo sentía. Primero, la de compartir la verdad de Dios, y segundo, la de compartir las riquezas de Cristo. Así que lo que se necesita para recuperar el celo evangelístico de la iglesia es poseer la misma convicción apostólica acerca del Evangelio. Una vez que estamos convencidos de que el Evangelio es a la vez verdad de Dios y riqueza para la humanidad, Nadie será capaz de silenciarnos. ¡Wow! Cuando estamos convencidos de la verdad del Evangelio, mis amados, nadie nos va a tapar la boca, sino que las vamos a comunicar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Ciertamente te pedimos que tú siembres estas semillas en nuestros corazones, Señor. Y yo te pido que todo lo que yo dije de mí, Señor, tú lo quites, Señor. Que sea como tamo que se lleve el viento, Señor, pero que la semilla tuya quede sembrada en nuestros corazones, sabiendo que tú nos has escogido para cosas maravillosas, Señor. Yo te pido que nos abras el entendimiento y el corazón para poder recibir de ti, Señor, estas grandiosas verdades del misterio escondido desde las edades, Señor, y ahora revelado a tu santo, Señor. Te pido bendición especial de cada uno, Señor, y que esta semilla sembrada en buena tierra produzca su fruto al ciento por uno en el nombre de Cristo Jesús. Amén.